0: Bonsoir, chers auditeurs, dans le debrief version number two avec Sam de Danish, le je vais dire Snow White, en <rire> le chef Brooke White, Rasmussen et Joey Obey. Deuxième tentative, on va, on va l'avoir, on va la voir, on va la voir. Dans le debrief, nouvelle collaboration pour ceux qui ne savaient pas. Non, je suis pas juste, être, j'ai pas été là la semaine passée, pas juste pour remplacer Frank. Non, c'est rendu moi, cette heure. Pas que Frank aimait pas ça. Au contraire, il va venir. Il va popper une fois de temps en temps. Hein, Sam, il va. Quand les, sujets vont être... les, <rire> Quand les sujets vont être intéressants. <rire> uh, on ben est oui. Lundi soir. <rire> Mesdames et messieurs, bienvenue à Yannick Frank Live sur toutes les plateformes que peu importe vous nous écoutez. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mais non, mais ce soir, on a un sujet intéressant. Juste le thumbnail, moi, ça m'a fait cramper. Fait que, euh, sérieusement, good job, parce que c'est Frank qui nous prépare ça d'avance. On le remercie beaucoup quand même. C'est ça, on casse un peu. Euh, un peu des. Euh, dire un peu des, des. Je vais faire un péroniste. On y casse des œufs dans le dos.
1: il ne <rire> faut pas avoir des œufs des dans le dos. Euh. Colin, ouais, c'est, c'est Jean Perron, pas mal, ça. Ah ouais, c'est, c'est, c'est du, c'est
0: du joïsme. un obéisme. On va, on va trouver des nouveaux mots pour ça. <rire> un obéisme. Fait que fait- 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 ce soir. « Est-ce que la provocation incite à la réflexion? Euh, » Comme vous le savez, c'est en lien, puis je pense que Sam pourra nous l'expliquer. Notre cher Doc préféré a quitté ce monde il n'y a pas très longtemps, le Doc Mayou, et donc on sait qu'un de ses grands attributs était la provocation, parfois très bien justifié, D'autres fois, je pense qu'il se gâtait un peu. Mais on essaie de, on parle ce soir, en fait, le côté, justement, deux réflexion d'ailleurs tout ça. Est-ce que toute provocation est bonne, à, est bonne à faire? Est-ce que c'est vraiment un outil pédagogique ou c'est, c'est ça, tombe, ça tombe de soi qu'on c'est plus pour se faire du fun euh, intellectuellement puis ou que ça, des fois ça n'a même aucun sens. On peut le dire certaines provocations sont vraiment injustifiées.
1: Il y en a qui le maîtrisent mieux que d'autres. Sincèrement, euh, tu as des Gilles Pro, tu des euh, fallait rouler ses R pour Il n'est pas encore mort. Il y a André Arthur puis peu importe les euh, les tribulations euh, vulgaires ou les, euh, les, 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 comment dire, les clashs ou les, euh, il hein, y en a qui disent dérailler comme si on devait suivre une rail et bien souvent, bon, on s'entend qu'ils n'étaient pas euh, ni Arthur ni Mayou des adeptes du politiquement correct. Est-ce qu'il y avait tort? Est-ce qu'il y avait raison? C'était pas ça. C'est qu'au final, cette liberté d'expression-là est importante dans un contexte où au Québec, on a beaucoup de non-dits. On a mmh. beaucoup de tabous. Et c'est n'est pas pour rien que José Arsenault a eu le, l'audace de faire son émission, le Doc José, euh, sans tabou. Justement, ben, on, on essayait de, de sortir, en tout cas, Agarant de c'est sortir son circle jerking incestuel, la, le podcast québécois. José et euh, Doc Mayou, c'était justement de sortir ces tabous-là. Il laissait non non seulement le plaisir de de faire exprimer des gens qui ne l'avaient jamais fait auparavant. Il y en a qui l'avaient fait à la radio, il y a des lignes ouvertes, on a vu. euh, Puis euh, la provocation, ça ça engendre beaucoup de choses, beaucoup de sujets ici. Mais si on se concentre juste sur Mayou et sur Arthur, c'est que bien qu'on soit dans un monde très démocratique, ou ce qu'on peut, du moins, en partie, ou avec les formalités, s'exprimer, on peut pas s'exprimer sur tout. De la même façon, avec l'humour, on peut rire d'absolument tout, mais pas avec tout le monde. Et pas dans les mêmes contextes. Alors, il euh, faut, faut faire attention. Là. D'ailleurs, je, je vois que mon StreamYard vient de bugger, fait que je vois plus les commentaires, mais bon je vais devoir restarté sinon pas,
0: surtout qu'on n'est pas sur StreamYard mais ça c'est oui are stream
1: restream merde ça m'est notre... <rire> genre sur un autre logiciel ah oui sur l'autre logiciel il réussit à se connecter
0: pareil euh, ben avant, que tu vas, avant qu'on passe euh, oui. on rentre dans le vif du sujet ben, je vais faire comme Frank je déclare ce live officiellement ouvert mmh. Je suis rendu
1: tout seul. Oh, non. Je <rire> <rire> voilà. Donc, la provocation. La provocation, mes amis, on l'a vu avec Doc Mayou pendant, quoi, 30 ans, certainement, assez cassé avec Jeannine Ross, avec Catherine Godreau, avec, euh, avec aussi José Arsenault. Provocation. On dit souvent, comme, « Ah, c'est un provocateur, c'est un polémiste. » Donc, tous ces termes-là, au même titre qu'André Arthur, « Feu André Arthur », Revêtait ce vocable-là qui était ultimement péjoratif. Au même titre qu'on entend des gens qui sont cyniques, hein, c'est toujours péjoratif, mais au contraire. C'est, c'est, c'est
0: polémiste. C'est, ben oui, euh, c'est
1: polémiste. On, c'est, c'est populiste,
0: c'est contrariant. Exact. Euh, c'est ça. On, on ben voit toutes le, les l'e- sauces. Hein? C'est ça.
1: Provocation, ça vient de où Ça vient de vocaire, qui veut dire invoquer, convoquer, appeler, puis pro. C'est comme provoquer l'appel, au final, c'est de dire, c'est, ça voudrait dire en latin, mettre de l'avant l'appel. C'est ça le terme « provocare ». C'est le moment
0: Bernard Landry de la soirée. Mais, mais, ben, non, oui,
1: mais, ben, c'est parce que les mots veulent... veulent <rire> non, non, c'est le c'est le Ils viennent, viennent quelque part. On, on dit souvent des mots, mais on ne se connaît pas leur signification. Et bien, naturellement, il y a des gens qui l'envoient à tout, à tout vent. On peut bien provoquer des gens sur Twitter, des gens qui ne proviennent pas de, de notre spectre politique, mais pourquoi au final? Pourquoi au final? Pour troller, pour, euh, pour s'amuser, se divertir ou pour inciter la réflexion? Le, la question que je m'étais mise, c'est quand Jean-Luc Mongrain, dans « Que, quoi, commence, une émission qui n'a pas duré très, très longtemps, euh, il avait invité le Doc maillot Jean-Luc Mongrain et le Doc Mayhew est-ce que ça serait c'est la, la c'est plus Explosive belle question? C'est
0: comme combinaison. Comme combinaison là.
1: C'était parfait. Et c'était la question qu'il posait. Et le doc a dit, je sais pas. Mais il savait très bien, parce que son, son analyse, ou moins sa, sa psychanalyse, on entend que le gars à la radio ou le gars au podcast n'est pas la même chose que le gars dans sa clinique. Il y a des gens qui, de toute façon, quand tu provoques, quand, des polémi- quand tu suscites la polémique, Euh, ça ne va pas être dans le consensus. Et le consensus, c'est de culture québécoise. Donc, force est de constater que la haine prend souvent le le malin plaisir à être au-dessus de l'amour ou l'idolâtrie. Bien, ceux qui l'écoutaient, c'était un petit peu comme une majorité silencieuse. Euh, Beaucoup de gens écoutaient ces gens-là, que ce soit André Arthur ou euh, Dr Mailloux. mais on dirait que ces gens-là étaient plus haïs que aimés. Hein, c'est, certaines personnes ont besoin de, de faire miroiter ce, 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 cette chimère, alors que c'était tout à fait le contraire. Ceux non, mais... qui en parlaient mauvaisement, ben, c'est qu'il y avait pas mal plus de tribunes à ce moment-là. C'est mon, c'est ma prémisse. Ben
0: écoute, à la seconde que j'ai vu le titre, euh, ça m'a tout de suite fait penser au milieu de l'humour. Parce que même si je vous dirais qu'on est loin d'être dans une dans une heure glorieuse aussi, que tous les, les humoristes euh, osent. que Ça fait penser un peu à une citation du film V, pour de Vendetta, qui disait, c'était V qui parlait du père de Ivy, le personnage qui est joué par Nathalie Portman, puis elle dit « Votre père vous disait que les, les, les artistes disaient des vérités lorsqu'ils mentent. » Donc, c'était un peu, c'était un peu ça. Puis le côté très provocateur et très vouloir pousser, euh, pas de pousser des mais vouloir traverser la fameuse ligne de l'acceptabilité pour justement faire réfléchir. On en a parlé souvent, qu'on parle d'un plus, d'un plus grand vétéran qui est plus de ce monde, George Carlin, même récemment, c'est Ricky Gervais et euh, Dave Chappelle Chappel de ce monde et tous ces gens-là, à quel point que si, si tu t'en vas à un show d'humour, attends-toi à être offensé au moins une fois dans la soirée minimum. Là. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, si, me tombe ça dépend. Même Guy Nantel qui fait un show de politique, ça se peut que si j'aille le voir, il y a des positions où je suis comme « Ah, ok, là, il fait un peu ça, puis c'est « ok, c'est correct, là, ha, ha, ha. On rit un peu jaune, puis il y en a que ça peut quand même surprendre, mais c'est souvent ça, un que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup d'expériences comme ça, vraiment avec le public, c'est quasiment un peu anthropologique, c'est le, le, le comédien, l'humoriste britannique Jimmy Carr. Ah oui il fait beaucoup de ça avec, mettons, OK, je fais une joke, par exemple, sur le suicide d'un jeune enfant, tout le monde part à rire. Là, tout d'un coup, il fait une joke de trans, tout le monde fait, ouah, il dit, attends une seconde, là, le gars qui est mort de, dans son sein, ça, c'était drôle, mais ça, ça ne l'est pas. Tout <rire> le monde était comme dans ça, il y a des, peut-être des cent mille personnes, là, sont comme mêlés, les crimes, il y a raison, pourquoi on a fait ça Des fois, on s'en rend même pas compte, des fois. C'est, on, c'est une sorte de ligne invisible, puis la provocation reliée, présente, que là, je parle de là avec le... Sur la provocation reliée avec l'humour, avec des blagues ou avec simplement avec une mise en situation, je trouve que c'est essentiel parce que je pense que tout commence là aussi. Avec le doc, c'est différent. En tant que oui, il y avait un peu d'humour derrière tout ça, puis ça, c'était plus relié à son franc-perlé que nécessairement qu'il essaie de faire des jokes puis des puns ici et là. Mais, un peu comme Morel a expliqué, je pense qu'il y avait vraiment le, 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 le derrière de tout ça, c'est vraiment que. Une des leçons primordiales que peut-être faut apprendre de tout ça, puis de, 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 de son parcours, c'est qu'en bout de ligne, on dit souvent que oh, la, les, les vérités ne sont, ne sont pas toutes bonnes à dire. Mais lui était plus dans la mentalité, dans, dans l'école de pensée, que non. Toute vérité, même les plus dures, doivent être dites. Même de manière les plus crues et les plus provocantes, justement,
1: possible. Tu sais, t'es un appelant. Tu t'appelles Ginette ou Alexis ou Sophie. dans hein, Les deux noms qu'il donnait aux gens qui voulaient être anonymes et qu'il a, qu'ils appellent pour s'exprimer, pour exposer un problème. Sans s'entend que ce n'est pas une psychanalyse, ce n'est pas une séance thérapeutique. Et qu'est-ce que tu <rire> C'est pour faire parler, c'est de la provocation. Je fais parler, Yann, ça c'est clair et net. Mais regardez, la personne va quand même se fâcher par rapport aux propos. Ben oui, c'est tant mieux, ça veut dire qu'il nous écoute. c'est bon. Ça, ça monte tu euh... ce show-là? On fait-tu le débrief pour rien? Ou on coupe ça? Ben c'est ça, je veux dire, je ne veux pas répéter ce que Yann et Frank ont dit ce matin, pour, pour la, plus, la plupart d'entre vous, le midi, mais euh, je pense que l'émission du doc, que ce soit avec Jeannine, Catherine ou José était importante. Je l'ai dit dans le podcast de, du mercredi, et les, les gens ont ri par rapport à ça, mais c'est comme ça que je le vois. Il y a exfolié la psyché, la psyché, culturelle canadienne-française, de notre tribu. Et ça, exfolier, ça fait jamais du bien à la peau, ça. En tout cas, pour ceux qui sont adeptes de la théorie
0: ou de l'esthétique,
1: avec ça, un ça grand
0: crin, Avec un grand crin de
1: cheval, euh, c'est, c'est, c'est le fun pour ben la oui. peau, mais sur le coup, c'est... Ça
0: irrite. C'est,
1: ça. Ah, c'est oui, irritant. C'est, c'est, ça frotte. Ben oui, de dire dans un contexte de statu quo que euh, certaines mères au Québec sont indignes et que ce pas vrai que... Tu honoreras ton père et ta mère comme dans le, l'un des dix commandements. C'est faux. Tu honoreras s'ils sont honorables. Je, la deuxième chose que j'ai appris du doc, c'est que beaucoup de gens, voire même une large proportion, euh, n'étaient pas habitués à se faire écouter. Je sais pas se faire entendre. Mmh. Imaginez, on est dans un podcast politique. Le doc faisait de la politique, c'était pas de la socio ou de la psychologie, non. Beaucoup de gens, même dans mes clients, dans, dans tous les, les services à la clientèle ou dans le service d'aide que j'ai apporté, je vois que peu de gens sont, de un, habitués à s'exprimer, c'est très correct, il y a des gens qui s'expriment d'une autre façon, mais deux, c'est très peu à l'aise à se faire écouter. Ils sont conditionnés, ils ont, ils ont eu des, une introjection pour prendre des vocables du doc à ne pas se faire écouter, que ça soit de leur patron, que ce soit de leurs parents que ce soit de leurs amis. Tu sais, on parle pour quoi? On parle pour Georges, On ne parle pas de georges. Et lorsque un petit clin provocateur va tomber dans un, dans un sujet un peu plus euh, caustique, la marde va poigner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de discussion euh, très personnelle là-dessus. Puis c'est des choses qui viennent toucher les gens. Ben, l'inceste, on s'en est parlé combien de temps dans, dans, les, dans les médias télévisuels au Québec? Pas beaucoup. Euh, le, l'inceste entre la, le, le père ou la mère, la mère qui va défoncer quasiment la porte de chambre de son de son gars qui est en train de, d'arriver à la puberté, ça a été quelque chose de, de très g- général, de moins en moins anecdotique. Fait que d'exposer ça en ondes, les gens, voyons, ça n'a pas de bon sens, il est fou, voyons donc. La mère qui est amoureuse de son fils ça a complètement pas de bon sens. Il y a des gens qui appelaient pour lui dire Ah, ben, peut-être que vous aviez raison finalement. Mais oui, du prélat média, jeune, ben, je m'en vais sur 33 ans, je ne sais pas si je suis encore jeune, mais j'ai posé la question si je dois être jeune encore. <rire> Ça doit être parce que je me rase à Robo's poil. Ouais, mais tout, le monde, tout, me... tout le
0: monde me donne plus jeune. Puis je vous dirais que si je raserais tout ça, j'aurais l'air encore plus jeune
1: encore. Ben oui. Je me
0: plains pas. C'est comme je dis toujours. Mais euh, j'ai, avant, la... j'ai avant rien de... moins que Frank. C'est ça. Avant d'avoir 18 ans, on va tant avoir l'air plus je... euh, plus vieux. Mais après 18 ans, on va tant avoir l'air plus jeune. Fait que c'est, c'est un peu ben ça. Oui. Euh, en passant, je suis-tu le seul quand tu as parlé d'inceste et tu as dit le mot euh, « défoncer », j'attendais impatiemment le mot que tu allais mettre après. <rire> j'ai défendu comme la porte, ah. merci. Donc, non, non, j'irais pas euh, jusque-là. J'ai comme eu un petit. une mini-sueur froide qui a duré genre une demi-seconde. Ça m'avait juste fait de rire. C'est, oh. t'es, t'es, t'es ma
1: josée. Attention, on va se faire démonétiser. Non, ouais, ça, on va c'est se faire non, démonétiser. T'es, t'es mon Yann. C'est plutôt Yann. Ah qui... oh, mon Dieu. C'est tellement parfait, Frank, qui fait des affaires puis... Mais non,
0: c'est ça, parce qu'on prend des exemples, comme tu l'as dit, André, Arthur, euh, que c'est ça, je, j'ai pris la place dans le thumbnail. <rire> Avec la mous- je pensais pas que la moustache allait m'aller aussi bien quand même. Ou euh, Gilles Pro, ou Jeff Fillion, ou quoi que ce soit. Je pense que shaker la cage, c'est sain. Pas lâcher qui au point « all the time »,« all the way »,« 24-7 », pour qu'à un moment donné, un peu comme dans certains termes qu'on disait avant de commencer le podcast, des termes comme « extrême droite » ou « racisme systémique » ou simplement être traité de raciste, c'est rendu que ça n'a plus aucun poids parce que tout le monde le dit de toute manière sans euh, aucune concession pour le contexte ou pour la la, la dureté ou le poids du mot en tant que tel. Mais je pense que dans une société, « shaker la canisse »,« shaker la cage », c'est sain. Même gueuler en shakant la cage, je pense gueule. que c'est encore mieux.
1: C'est ça. Sûr, c'est le sûr. terme qu'il donnait le plus souvent. Gueuler. Tout
0: à fait. Pense, c'est ça. Je pense que c'est simple, ça n'en prend. Parce que autant qu'on veut pas que la, l'entièreté de la population shake euh, à ce point-là, parce qu'à un moment donné, là, on sera en mode de contestation 24-7, puis il n'y a jamais rien qui changerait. Là, ça vient comme une ça. Ça prend certains... Ça prend, on va faire un peu à la... On va faire un peu un exemple à la romantique. Ça n'en prend des crieurs de rue. Puis pas juste pour dire les nouvelles, tu sais, comme dans la série Rome, Gagnus Julius Caesar, c'est comme le fameux gars iconique de la série Rome. Pour ben dire ça c'était la ça.
1: Gazette, c'est ce qui s'est passé, c'était tel c'est, quel aujourd'hui, c'est ça. C'est, c'est ça, c'est autre chose. Mais pas
0: juste ça, puis pas juste non plus les prophètes de malheur qui annoncent la fin du monde non plus là, c'est, c'est les exemples classiques, mais simplement ceux qui, c'est ça, osent remettre en question. Pis c'est un peu ça aussi. Ils me font rire, puis ça, ça fait un drôle qu'on, qu'on, qu'on faire un mini-parallèle avec ça. Je n'ai pas pensé, mais en, en, en parlant, ça me pop dans la tête. Le, on, parle, on parle beaucoup, justement, de l'avenir des médias, puis là, la crise des médias, puis tout ça. Mais un peu comme j'ai dit dans un de mes anciens bulletins de nouvelles, la raison pourquoi vous êtes condamné à ne jamais avoir la confiance totale de la population, ou, de, ou l'avoir de moins en moins, c'est que dans votre modèle médiatique, et là, je parle vraiment des médias mainstream, les médias de masse, pour vous, c'est inconcevable le concept que le gouvernement soit peut vous mentir ou « can do wrong ».« le gouvernement can do no wrong ». Oui, tu peux le critiquer. Puis Tu peux dire que t'es de politique, tu n'es pas d'accord, tu es d'accord. Mais considérez que le gouvernement, comme ça se peut qu'il se trompe, ça se peut qu'il te mente ou qu'il te, il te mène en bateau ou même simplement leur mettre en non, question. Non, oui. C'est inconcevable dans le tête parce que ça casse leur modèle. « Mais, mais maman, dit,
1: va... elle ne ment jamais à ses enfants. » <rire> l'église catholique, quand je le dis, Bayou, Jean-Charles Harvé, Weber et tout ça, c'est des influences. Quand je dis que la Sainte-Mère, l'église catholique romaine, a, rempla... a été remplacée par le gouvernement, il faut entendre Joanne Marcotte et André Arthur. Le gouvernement. Bayou n'est pas trop loin là, t'sais. exactement. La mère ne peut pas mentir à ses enfants, voyons, c'est moments Ben, voyez, politiquement, les... on, a... on a vu que. Autrement dit, l'église, c'était un paquet de fiefés menteurs. Le gouvernement, à peu près la même chose. Mais en plus, Maillot a rajouté une coche. La mère pouvait mentir à ses enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais c'est ça, là. Mais c'est pour c'est, votre c'est bien. là la transgression.
0: Tu sais. C'est ça. Puis pointer ces mensonges du doigt, pour certains, c'est vu comme une forme de trahison, alors que pour d'autres, c'est plus qu'essentiel dans une société de rééquilibrer la balance et d'informer les gens. Autant pour des affaires aussi stupides que, comme dirait luc Mongrain, un, un soit 80$ de tickets pour avoir nourri un écureuil. Soit ça, ou des conneries du genre, ou d'encore plus gros que ça, je ne dirais pas le mot en C, on parle pas de conspiration, mais tu sais, des problèmes graves. Tu sais, comme on vous dit, en, en pourquoi, call, your, call your bullshit, là, t'sais. call your poker face. Je pense que c'est un peu ça, puis c'est là que la provocation, elle est parce que, regarde, ça, ça revient un peu à, la, 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 à l'entrevue euh, légendaire de, qui a fait connaître Jordan Peterson, la fameuse entrevue de Channel 4, okay. qui disait, justement, en parlant de, 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 de liberté d'expression, uh, « In order to be able to think, you have to risk being offensive. » En gros, pour être capable de réfléchir, il faut que tu te risques à être, à être offensant envers certaines personnes, à vouloir décrier certains problèmes Quitte à offenser une certaine partie de la population ou certains groupes ou certains individus, sinon on n'avance à rien. Parce que sinon, on était dans notre petit cubicule, puis là tu arrives, tu vas avancer un petit peu à gauche. Ah oh non, là, si, 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 si je cogne le mur, il y en a qui aimeront pas ça, Puis là, je vais aller de l'autre bord. Ah oh non, là aussi, ça marche
1: pas. Parce qu'on s'entend la différence, elle est, elle est là. On a le droit d'offenser dans la mesure où ce que ça n'incite pas à des crimes. Une société qui est basée sur un statu quo, il n'y a rien là, puis. « C'est pas ça euh, que ton oncle t'a violé. Grand moment, ça va y faire de la peine. Mm. » C'est dommage, mais ce, ce genre de phrase-là n'est pas anecdotique dans la tribu canadienne-française. Ou mais quand on est... le dit en ondes, quand on le dit en onde, c'est là que la marde pogne. Mais la marde, il faut bien qu'elle pogne à un moment donné. Je veux dire, quand on va le régler, ce problème-là, ben c'est en provoquant aussi. Mais ben, euh... Je pense pas qu'il faut provoquer tout le temps et n'importe comment non plus. Ça, c'est un petit peu ma, ma petite nuance. Louis-Philippe qui, est,
0: qui nous dit peut-être oui. en avoir huit fois de demain? C'est ma fête. » C'est Frank qui a ça sur sa console. J'essaie de trouver son oh. sens c'est qu'il l'a trouvé. Mais regarde, j'ai, j'ai le caribou, par exemple, cette temps. <rire>
1: Pourquoi? Ça, ça va... Juste ça, Ça va provoquer des nationalistes. J'ai même un logo.
0: C'est pas le temps, actuellement. Et, euh, <rire> et même un petit Frank en mode euh, Mr. Speaker! Ah,
1: oh, c'est merveilleux!
0: Au <rire> moins, t'es gâté!
1: Mais tu peux pas les importer si t'es. Ah, euh... oh,
0: ben, je pourrais me les envoyer, c'est sûr, j'y je, je demanderais. Mais à un moment donné, c'est sûr, on sont chacun un oui. autre custom. Euh... Bon, il aime les Caribou. Parfait, good! Caribou, j'avais réussi à le retrouver, c'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir, puis je l'ai coupé pareil comme la version Frank, fait que.
1: Bonne fête, Louis-Philippe Noël, qui est un de nos euh, nos plus euh, habitués, nos plus illustres, loyaux auditeurs.
0: Yes, sir. Sinon, pour le reste, présentement, je te dirais que... J'avais-tu des questions au niveau du Patreon? Je vais vérifier ça euh, de notre côté. Voyons voir... Pas encore. Écoutez, c'est pour les membres Patreon. Si, Patreon, si vous voulez avoir de l'exclusivité et que vous avez des questions pour nous autres sur plein de sujets ou le relié au sujet de ce soir, écrivez le en commentaire et je vais les regarder au courant de ce live. Mais non, puis peut-être un petit shout-out rapide, ça c'est pour les membres Patre- Patreon également. Euh, mon bulletin de nouvelles d'aujourd'hui, j'ai vraiment fait un genre de montage euh, hommage au doc Mayou. Donc, j'ai pris des bouts de son émission avec José, j'ai pris des bouts de tout le monde en parle, de Love Story, fait que ça fait un bon... Euh, 14 minutes assez intéressantes pour se souvenir du doc. Donc, c'est j'en ai oublié des bouts parce qu'il m'a dit des affaires. <rire> J'aurais pu faire quasiment une demi-heure avec...
1: Votre, fille est, amenée à... votre, votre fille est amenée à un stade de déchet et c'est à vous de vous en occuper.
0: Ouais, je dire ça, pas ça en raison.
1: onde, qui aurait pu dire ça en onde? Ça, c'est une transgression. Mais dans tout ça, là, dans toute cette polémique-là, qui a vraiment ou vraisemblablement déposé des plaintes, c'était toujours au nom de la veuve et de l'orphelin. Ce n'était pas les susmentionnés mentionnés victimes de ce terrible barbu de normandin officiant comme psychiatre. Je veux dire, euh, on a cassé un peu le moule, c'est ça qui est un peu spécial, parce que cette culture-là, il l'a faite pendant presque trois décennies. Mais est-ce que c'était pour littéralement faire du tort aux gens, se défouler ou euh, tout simplement créer la, le zèle. Non, zen. on ne on parle non, pas, on on pas gens là ben, C'est ça, parce que ces mêmes gens-là qui auraient été offensés appelaient un an après, dix ans après ou vingt ans après en disant merci. Je pense pas que... Peu importe là, qui vous êtes, des podcasteurs, des journalistes, des chroniqueurs, n'essayez pas de faire comme lui. N'essayez pas de faire comme lui. Ce gars-là avait 46 ans de, de psychiatrie dans le corps et avait, avait une qualité d'écoute et d'empathie supérieure à la moyenne. Ah oui, mais ça, ça, Les ça, ça, autres bon. ne seront que des imitateurs et des gens qui essaient de, de limiter. Non, mais c- ça serait indécent. Ça serait indécent. C'est comme le trolling. Ben, je provoque pourquoi, au final? Pour inciter à la réflexion. Mais vous êtes qui, vous, pour dire ça? Mais c'est Parce ça, que quand qu'il... quelqu'un vous appelle, que vous appelez Alexis ou Sophie, la provocation, elle est cherchée et des fois méritée. Si vous provoquez ou t- vous tweetez ou Facebookez, j'en sais, en trollant, ça sera pas dans la même démarche que Pierre maillot
0: Non, ça, comme tu l'as dit, ça va être une pâle copie, puis je pense que ce qui fait autant, qui était autant son succès, puis le succès des provocateurs et provocatrices, parce qu'il y en a aussi au niveau féminin, c'est l'authenticité. Et c'est vraiment le naturel derrière tout ça. Puis autant que... On peut dire que, oui, le doc avait un certain personnage qui jouait un peu, mais c'était un personnage très, comment je peux dire, très, très minime. Il y avait beaucoup, c'était majoritairement plus lui-même que vraiment un personnage de scène ou un personnage de radio. Oui, ce qui rajoutait un peu de sauce une fois de temps en temps? Bien évidemment. Mais c'était majoritairement lui. C'est pas de quoi forcer que, je, je connais, je n'en mets pas de nom, mais je connais les animateurs de radio que, vous les écoutez dans votre char ou qui font des podcasts, puis vous les voyez dans la vraie vie, puis c'est vraiment du jour et de la nuit. Là. Si on voit vraiment qu'ils font un show, c'est des gens ultra énergiques quand, quand ils sont en arrière d'un micro, mais chez eux, c'est des gens très calmes, très posés, ou beaucoup plus, je dirais, mental Et c'est pas que c'est du mauvais monde ou des menteurs, quoi que ce soit, c'est que je pense qu'au contraire, ils gardent cette énergie-là pour leur travail et ils ont du fun dans leur espace euh, donné. Tu sais, moi... <rire> Ce pas un anima- animateur de radio, mais ça m'avait fait rire. C'est à, à mes époques d'années caquiste. Ouais, je sais, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Euh, j'ai croisé à quelques reprises Sim- Simon timbre Barrette, jolin Barrette, excusez. Notre cher ministre, puis même Jacinthe, c'est pas un gros secret, elle a déjà travaillé pour lui dans le temps. Puis C'est un gars, qu'il faut pas se le dire, c'est un, c'est un vrai workaholic. C'est le gars, il travaille vraiment des heures de fou, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est vrai. De ce que j'entends partout, c'est tout ce qu'on, c'est ce qu'on me
1: dit. Il 70
0: heures, lui. C'est ça. j'ai ben, j'ai aucune idée, c'est son temps de travail. Je ne l'ai pas compté, mais le gars il travaille vraiment beaucoup. Puis, même dans des événements, mettons, dans des cocktails de, du parti ou quoi que ce soit, que je l'ai croisé, le gars reste sérieux. Il n'est pas vraiment plus décontracté comme, mettons, Sonia Labelle que j'ai déjà croisé ou quoi que ce soit. Tu sais, genre, ah oh, comment ça va? Puis, tu sais, quand il en pause éministe ou elle se lève en chambre, mais tac, 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 puis quand tu es plus relax en, envers du monde que tu connais, il n'y a pas trop de médias, tu es plus relax. Mais Jolin Barrette, il est top. T'sais, t'sais, il est fin, il n'est pas genre face de bœuf avec toi, il est respectueux, mais il est vraiment straight. Là, moi, dans ma tête, je me dis, sérieux, là un gars de même, je serais prêt à payer un abonnement premium juste pour voir ce qu'il fait dans son salon tout seul chez lui. Tu sais parce qu'il il va avoir, ça doit être une toute autre bébite, sérieuse. Mais c'est pareil tel qu'à tel. Mais sérieux, ce genre de monde-là me fascine. <rire> à quel point je me dis parce que tu sais on est tous des humains, on s'entend, on a toutes une valve. À un moment donné, il faut que la, la vapeur excédentaire elle sorte quelque part. Tu sais, n'importe de quoi On fou, a besoin
1: de se défouler. Ben oui. Il puis... faut se
0: défouler. Fait que ce gars-là, il se défoule comment? C'est juste, vous avez le un peu morbide, mais je suis comme sérieux, c'est capoté parce que je me dis voyons non, il peut pas rester straight de même 24/7 en mode poker face. C'est impossible. Puis vraiment voir un gars ben, comme jean Barrette en mode relax dans son salon, en train d'écouter du Netflix, puis gueuler comme un fou, je pense après ma soirée. Mais a, c'est, c'est euh, ça, ça euh, me fascine tout le temps, ce côté-là de l'être humain. Il
1: y a Roland Barthes, qui est un, un expert, sémiologue, bref, un intellectuel français qui fait des, des siècles, là, qui est décédé, pas des siècles, pas tant, là, dans les années 60 plutôt. <rire> il siècles. disait, me donnez-vous le droit de ne pas avoir d'opinion? Me donnez-vous le droit d'avoir la dignité D'être, d'être, comment dire en anglais, on dit « secretive », d'être dans la discrétion. Il y a des gens, qui, comme euh, Pierre, dans le, le dans un souper ou tout ça, il était beaucoup moins, euh, je dirais, verbomoteur, ou du moins euh, plus ex, je vais dire pas extravagant. Mais chez Pierre, il y avait une promptitude qui émanait d'un certain contexte. Les gens appelaient pour avoir des conseils, mais ce n'était pas une séance thérapeutique. C'est pas le concept du, le client entre dans la porte, euh, par la porte, excusez-moi, il rentre dans la porte, ça <rire> tombe bien, il rentre par la porte de son cabinet, c'est autre chose, ou dans un souper, c'est autre chose. Vous pouvez pas, c'est pas qu'il manquait d'authenticité dans tous ces contextes-là, c'est que c'était justement contextuel. Mais, ouais. euh, le, 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 c'est, cette provocation-là utilisait pourquoi? Pour faire en sorte que la personne s'exprime. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Hein. Habituellement, ben... la provocation, c'est pour soi-même s'exprimer. Je suis Quand d'accord. tu provoques quelqu'un pour dire, non, non, on va arrêter une niaiserie, là, Madame, Sophie, vous allez me dire ce qui s'est passé. Là. Est-ce que vous avez couché avec le bonhomme? Ben, ça c'est sortir ça. les verres du nez. T'sais. C'est ça que je
0: suis d'accord. Ben, avec le doc, je pense que c'est... les gens étaient de plus en plus conscients que c'était vraiment... Aller voir le doc dans son nouveau format d'émission, ça a toujours été d'une certaine façon, c'est vraiment une lame à double tranchant où un peu, tu joues à rouler trucs un peu. Pas que tu meurs à la mmh. fin, mais tu sais, c'est que tu t'exposes, c'est public, tu risques d'avoir du crunchy, puis contrairement à une séance, mettons, deux heures de dérouler sur cinq semaines avant de te show bobo, ça se pose dans les deux prochaines minutes à la troisième question. Là. Fait qu'il faut vraiment... C'est
1: en vois, faut vraiment être systémique. en mode...
0: Euh, brace for impact un peu, puis c'est ça qui était la... la le côté fascinant, c'est que... C'est un peu ça aussi. On parle souvent de, tu sais, de Survival of the Fittest, puis de Darwin, ou de quoi que ce soit. Puis tu il sais, faut, faut que tu t'adaptes ou tu, tu crèves. On, est un peu dans, dans, on a vraiment une vision très Darwinienne un peu, mais le Doc, de manière un peu, je dirais... Euh, pas psycho, ben oui, psychologique, mais... Le but, c'était comme, mettons, « Ah, oh, je suis pas trop sûr, mais donner un peu... » Mais pas, pas au, au sens figuré, non pas au sens propre, et donner une petite poussée, tu sais. Non... C'est ce que vous avez fait, le bonhomme, là? Que ce que fait? j'ai dit
1: par rapport à la provocation, c'est, c'est ça. d'aller de l'avant d'un appel. C'est exactement ça. Puis, si tu peux mettre le troll des montagnes qui me dit si on devait résumer les principaux points à retenir de l'œuvre de Doc Mayou, lesquels, seraient, euh, lesquels seraient-ils selon vous? Bon, ça. Ben on a compris au
0: début, si vous ne l'avez pas entendu, je pense que puis c'est ça, Morel l'avait refait, puis je trouvais que c'était parfait. C'est vraiment que selon sa philosophie, toute vérité, même les plus dures, doivent être dites. Euh, ouais, mais Non mais t'as...
1: concrètement, là, ça ça c'est des principes. T'as tous ces bouquins. Là. comme Par exemple, c'est quelque chose que très peu de gens dont ses détracteurs le disent, pour, pour, est euh, pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. On s'entend, peu importe que c'était un dangereux fou à la barbe qui insulte tout le monde et qui dit à la, la sœur de... De, de, de Jean-Marc Léger, de se, de, de se la fermer et d'arrêter de lui demander de lui vous voyez c'est pas gentil, ça. Mmh. Ce gars-là défendait réellement la veuve et l'orphelin. Défendait les enfants. Défendait les vieillards qui pouvaient nullement se défendre par eux-mêmes. Alors ça, c'est son premier point. Le deuxième point, c'est au niveau du discours. Parlez pour vous. Ah, les Québécois de nous ont... Moi, j'ai toujours, je l'ai introjecté, c'est devenu intégrante de mon commentaire. On s'en fout. Quand vous voyez ce commentaire-là sur les médias sociaux, oh, minute. Taylor Swift, la babla, on s'en fout. Qui ont? Moi et ma famille? Moi et mon chum qui est à côté de moi? Non, non. On parlait pour vous. Ça, c'est très important, l'identification de la personne qui parle. D'avoir l'humilité de dire, je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler pour moi-même. « Ah, ma mère, elle se pensait que... »« Non, non, c'est moi. » Ça, c'est très important. puis <rire> de toujours se, se référer à se dire, ben, « C'est beau, là, en ou à page, puis de se créer des mentries. La première personne à qui vous allez mentir, c'est vous-même. » la personne ne s'en rend pas compte, ça devient très, très inconscient, là, pour le dire ainsi. Mais il y a beaucoup de gens qui se comptent un paquet de menteries. On appelle ça le, on appelle ça le déni de réalité. Où on appelle ça la fabulation. Il y a des gens qui, le père, « Ah, oh, mon père était quelqu'un comme ça. » Puis à un moment donné, euh, arrive quelque chose, la personne va enfouir ça, et « et Mon père, c'était un idole. » Alors que non. En réalité, c'était quelqu'un de bien normal, qui avait bien des défauts. Et l'idolâtrie, là, c'est pas, euh, pas le Deutéronome avec les dix commandements. Là. On va arrêter de parler de « Mon père était saint sur terre. Là. » Il y avait des, des envies libidinales, il y avait des défauts, il y avait des problèmes de consommation, il y avait des problèmes de, de violence, mais c'était pas un dieu sur terre, mon père, tu sais, pas le mien bien entendu. Mais je parle mais de non
0: plus.
1: Non, mais je, je parle euh... pas du mien là. c'est pas du tout la même chose. Mais voyez, T'es... c'est un peu ça. il dit Allez écouter Jesse Lee Peterson. Si vous
0: pensez que le truc est controversé, oh my god. Ce gars-là, Jesse Lee Peterson, le co- sérieusement, je vous le conseille pas parce que c'est une des rares personnes sur l'Internet qui est littéralement capable de détruire des cellules de mon cerveau, rien qu'en l'écoutant. Sérieusement, ce gars-là est, pas... est une anomalie sur notre planète. C'est un glitch dans la matrice, mais dans le mauvais sens du terme. Ce gars-là se, pra- se prône d'être con. J'assume que c'est un personnage, mais... Quel vase que. Sérieux, je saigne du cerveau je quand pourrais, j'écoute ça. Je ne pourrais
1: pas dire. Fait, fait, mais pas. c'est ça,
0: je ne vais va, va pas le voir, c'est préférable. Puis je le dis même chose aux auditeurs. Là. Mais si oui, vous mais voulez, si un connais. jour, vous voulez, si jour, vous voulez me torturer et m'amener à Guantanamo, mais faites-moi écouter du Jesse Lee Peterson, mais je vais tout vous dire ce que vous voulais.
1: Écoute-les euh... pas, Joey. Sam ne regarde pas à travers le trou de la serrure. Sam ne pense pas à un éléphant rose. Et on, c'est me provoquer ou c'est de, la, sais... c'est de la psychologie inversée comme va ah, pas le voir bah, c'est
0: pas, c'est pas, c'est <rire> c'est p... je te dirais que c'est pas c'est pas voulu c'est vraiment une réelle, un réel avertissement c'est lui que vient l'expression l'expression ah. mais à part de ça c'est ça, je en fait c'est, c'est l'algorithme qui me l'a fait trouver à un moment donné il y a plusieurs années puis depuis ce temps là c'est ça, c'est... dans ma liste de vadir rétro satana que je ne vais plus jamais voir ça <rire> ça c'est une autre histoire mais ouais on était radio. Euh, da, 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 da. OK. Je vais regarder sur Patreon aussi voir si on était radio. On avait des petits commentaires à lire euh, en attendant. Ben oui. Sinon, je sais que les gens réagissent beaucoup euh, en commentariat. Euh, Vix, le monde sont fragiles en crise au Québec. S'il trouve que le Doc Mayu c'est controversé. Ben oui, c'est ça. Parce qu'en bout de ligne, le, le, le doc, si on voit son œuvre totale. Est-ce que l'homme était un danger public sur patte Non. Au contraire, je pense que c'était un homme très instruit, qui avait des opinions très ancrées, et une manière de voir les choses, une manière de pratiquer euh, sa profession, de manière très euh, colorée, si je puis dire. Est-ce qu'on avait des critiques à lui faire? Absolument. Mais est-ce qu'il acceptait de parler à tout le monde? Absolument aussi. T'sais, on ne parle pas d'un troglodyte dans son sous-sol, euh, qui, qui se cache des autorités ou quoi que ce soit. C'est un gars que, tu sais, c'est « stand your ground ». Le oh. gars, c'est... On...
1: Je vois un commentaire qui dit euh, « c'est pas parce que tu n'aimes pas ses propos sur l'homosexualité, mais il a raison sur des sujets selon moi ». Il n'y a jamais, pour... non, je pense pas, je pense que vous ne yep. l'avez pas suivi autant que moi, mais il n'y a jamais décrié, décrié l'homosexualité. J'ai jamais si vous faites référence de... à un commentaire sur la pédérastie ou la pédophilie, euh, justement, à un moment donné, il y a un bonhomme qui appelle à Gilles Pro il est, en, il est en débat face à un sexologue, puis un bonhomme fait ouais, « la, la pédérastie, là, c'est-tu… Euh... » Bref, le le bonhomme voulait avoir l'air intéressant, puis il a dit « Regardez, là, Marcel, ou peu importe qui, là vous, vous, vous voulez montrer que vous êtes intéressant, ça se ça, 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 ça peut-tu qu'on est, on est homophobe un peu refoulé? » il y a des Non, il était capable aussi, je pense pas que c'était un ultra-conservateur orthodoxe, je disais il était capable de traiter des gens homosexuels, des gens qui étaient même transsexuels. Dans non, l'armée, c'est ça, c'est quand c'est il pas... était dans l'armée canadienne, il traitait des, euh, des, des gens que pas un de ses confrères pouvait traiter par son... Bah, non, non, c'est ça, andré
0: parlait de Jesse Peterson. Non, c'est pas juste une question. Ah. Écoutez, j'ai même pas été assez loin non. pour connaître l'entièreté de son éventail de vision. C'est juste que peu importe qui débat avec tout le monde, c'est juste des catchphrases, puis il n'y a aucun débat sain. T'sais, c'est juste qu'il justement, son, le trois-quarts de ses répliques, quand il est pogné dans un coin, c'est « bêta Puis c'est fini là. T'sais, c'est comme, le gars, il, il, se, il se pavane d'être ignorant. Puis quand puis on voit du monde qui sont sensés, qui sont nuancés, qui vont y parler, même s'il si n'est pas d'accord avec, tu peux avoir des débats sains. T'sais, j'écoute des gars comme des Patrick Beth david de ce monde, des Tim Pool. Il y a des affaires qui sont pas d'accord avec ben du monde qui invite sur le show, mais au moins, ils ont une conversation, puis c'est intéressant. Lui, c'est vraiment, il fait... Je ne sais, si sais, sais pas si c'est un personnage. Je ne sais pas s'il si est vraiment comme ça. Moi, je pense qu'il est vraiment comme ça. Il fait exprès d'être cave, puis il y a des réponses de cave juste pour comme changer la conversation, puis il faut sur des niaiseries. Fait que selon moi, ça n'a rien à voir avec ses idées, ses idées politiques. Je pense vraiment que c'est juste... C'est ça, c'est que c'est des discussions qui mènent à rien, puis c'est juste pour faire un show de boucanes, ben, un de merde pour rien faire. Parce que, et on...
1: Elle est là la différence entre un provocateur de salon qui fait ça juste pour attirer l'attention puis avoir du, du parage puis quelqu'un qui est vraiment dans une approche thérapeutique. Il faut avoir un ego puéril pour être dans le premier sens. Tu veux dire, provoquer pour provoquer, est-ce que c'est des fois, là, on fait de la psychanalyse à deux balles? Des fois, il y a des gens qui ont des momies et choses et qui veulent constamment provoquer leur mère qui n'est plus là et qui ont besoin de provoquer d'autres mondes. Je sais pas si vous me suivez. Il y a certaines personnes là-dedans qui ont besoin de de crier au loup plus souvent qu'autrement. Ça se peut-tu? C'est... Ça se peut très bien. Ben, c'est, ça, c'est
0: ça. C'est surtout. <coughs> tu sais, j'ai une expression, puis là, je la paraphrase un peu ici. Tu sais euh... que c'est une citation. Là, t'sais, en gros. Euh... Voyons. Le fait que, tu sais, mettons, si un, un homme intelligent, mets-toi pas au même niveau qu'un, 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 qu'un quelqu'un de stupide, euh, sinon il va t'avoir. En tout cas, je, je paraphrase très grand hein, ici. le sais que la citation, c'est aucunement ça. Là. Ça y ressemble pas mal plus euh, à, à d'autres choses. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est quand. Puis ça vient un peu aussi avec l'expression que le, 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 le mensonge a le temps de faire le tour de la planète avant que la vérité ait le temps de mettre ses culottes. Là, c'est un peu ça aussi. C'est que, il, avant même de. C'est, quelqu'un peut dire une connerie en même pas trois secondes et demie, puis quelqu'un de brillant, ça en, ça en prend peut-être 20 pour expliquer à quel point c'est pas vrai, puis voici le pourquoi du comment, mais lui, c'est comme pendant que le 20 secondes, il passe, lui, il passe, il dit genre 15, trois secondes et demie, là, ting, ding, ding, je sais que la mathématique marche pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. fait qu'il lance, il lance, il lance, il lance, il lance, puis même la personne la plus sensible, la plus raisonnable de la planète advient, euh, inondé par tout ça, puis d'un point de vue extérieur pas trop brillant, tu penses que le taouin, lui, a gagné le débat à cause qu'il a juste inondé de conneries. Fait que c'est un peu sûr à quel point le truc du ouais. débat, puis de provocation, que je tripe pas, parce que ça, ça aide personne. Autant le... Celui le, qui le, le débat, le habituellement, là,
1: c'est pour épater la galerie. Habituellement, c'est, c'est pour en gagner certains, mais d'avoir raison au final. dire euh, voulez-vous réellement changer l'avis de quelqu'un? La vie et la vie de quelqu'un, c'est en l'écoutant, c'est en lui posant des questions. Je l'ai déjà dit par rapport au temps des fêtes, là, euh, avant de passer au temps des fêtes, je pensais sur un live en disant, ben, la meilleure façon euh, que vous avez à débattre avec vos, vos comparses, vos, votre famille, etc., c'est pas en disant comme, moi je sais c'est quoi, la géopolitique de la Russie, là, j'ai étudié là-dessus. Oui, mais pose la question, je veux pas, c'est quoi tes sources Non c'est quoi t'en tiens d'être ça? C'est quoi ton expérience? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Mais ça, pour ça, il faut avoir un haut, un haut quotient émotionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Parce que c'est plus important d'avoir raison puis de, de, de montrer qu'on est brillant plutôt que réellement aider la personne à comprendre. Faites juste, par exemple, ridiculiser quelqu'un puis de partir avec, avec ça, mais... Au final, après un débat ou une discussion politique, ou peu importe, le silence qui succède à cette euh, conversation-là est pas mal plus pesant et pas mal plus important de tout ce que vous allez dire comme style d'argumentation. Euh, Sam et Joey, ne pensez-vous pas que la notion du débat a été dépassée par le peer reviewing? La rhétorique et le spectacle ne permettent pas de construire un argumentaire solide point par point. Tout à après, fait. Mais c'est oui, pour ça mais... que j'ai de la misère à faire des débats. Je oui, mais prendre...
0: justement, le, 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 le réel spectacle d'un débat intellectuel, c'est quand, justement, aucun des deux interlocuteurs ou interlocutrices ne souhaite que ça soit du spectacle, mais ça, ça en devient un. Et non pas genre qu'on se garoche de la chenoute ou de la marde au mur. Non, ça n'a rien à voir. C'est que les, 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 les arguments et contre-arguments, les fameuses « rebuttal, comme on dit là, en, en anglais, c'est tellement le fun, c'est un peu comme une, un match de tennis. Tu sais, c'est, tu, OK, là, il y a de tension, puis, puis des fois, il y en a qui sortent une twist et tu te dis, oh, wow, bang, tu sais, c'est direct de dessus. C'est ça qui est le fun parce que c'est brillant, c'est bien construit. Puis je pense que c'est là. Mais est-ce qu'il y a un peu un côté spectacle derrière? Bien évidemment, tu sais, c'est toujours été ça dans les, dans les débats. Mais je pense que les meilleurs débats sont ceux que, oui, font réfléchir, mais qui ont cette petite goutte-là. De, de côté spectacle, mais qui, qui est naturel et qui n'est pas poussé juste pour faire du spectacle.
1: Dans les débats politiques, c'est de gagner, c'est de, gagner de l'attraction. Tu sais, je veux dire, par exemple, Marine Le Pen face à Macron, elle a eu l'air, dans les deux débats, à d'une vraie tarte. Et elle, devant Anne-Marie Dussault, c'était Anne-Marie Dussault qui avait de l'air d'une tarte. Vous ben voyez a. la c'est
0: André Arthur, ce qu'il disait, l'important, ce pas d'avoir raison, c'est de gagner.
1: <rire> oui, mais c'est, c'est que qu'elle n'a pas... su. L'idée dans le débat ou dans la provocation, ou peu importe, c'est qui votre auditoire? À qui vous parlez? Est-ce que vous parlez à leurs sentiments? Là encore là, ça serait de la provocation. Est-ce que vous parlez à leur intelligence? Ben, si c'est le cas, posez-leur des questions. Amenez-les à, à, à travailler avec vous. C'est non pas de, de séduire, mais c'est de convaincre. Vous voulez convaincre qui? Pour que le gars vote du même bord que vous. Ça ne changera absolument rien à votre vie. Mais si c'est votre frère, puis vous êtes en train de vouloir faire une, une entreprise à vous deux, puis il n'est pas sûr d'avoir une, euh, de se lancer en affaires, la seule façon, c'est de le traiter de cave, de ne pas passer en affaire avec vous. Vous allez l'ant- l'antagoniser. <rire> la meilleure façon de le convaincre, c'est de parler à son intelligence. Puis de toute façon, c'est de ne pas forcer une autre personne. Ben ça, ça prend quoi? Ça prend, de, ça prend de l'empathie. Ça prend du respect. Et de l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle aussi. Ben oui, tout à fait.
0: John, on a José sur Patreon qui dit « Andrew Schultz a un super stand-up. Il fait des farces avec toutes les ethnies. Il, en, il est tellement drôle. Il reprend les stéréotypes de chacun et les lance à la gueule et on en, et on en redemande. » Absolument. C'est la même chose avec un vieux stand-up que vous pouvez retrouver euh, sur YouTube de Chris Rock dans les années 90 qui parlait à quel point que les, les, les gens ça, euh, afro-américains, les Noirs des États-Unis, mais non plus étaient aussi racistes envers les Noirs. Il expliquait comme les deux clans entre les Noirs et les moyennes que je ne nommerai pas ici. Là. Mais le, le stand-up est tellement puissant. Puis j'ai, vu des, j'ai vu des personnes de couleur réagir à ce stand-up-là, puis ils riaient toute la gang, puis ils se crime, il y avait même trop raison ». Puis c'est ça, on ne connaît pas nécessairement la culture interne. Moi, j'en suis pas un. Bien évidemment, je connais pas toute cette culture, cette sous-culture-là derrière ça. Mais il y a tellement, c'est ça, ce côté de rire, de rire de soi-même. Puis je le dis souvent, les jokes, regarde, les jokes de gays, c'est souvent les jokes qui me font le plus rire. Même si on, 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 on rit sur mon cas ou sur mon dos pour des niaiseries ou des trucs ultra stéréotypés, c'est souvent là que je suis le plus crampé. C'est, je vois ça aucunement comme une attaque personnelle, à moins que là, tu me prends part dans l'audience puis tu te dis, hey, le gars, il y a sûrement des cheveux lettres ou quoi que ce soit. T'sais, c'est fait de bonne cœur c'est tout aussi d'une bonne manière, il y a moyen de le faire. Mais si c'est vraiment de l'acharnement, là, à un moment donné, je ne plus. Mais là, ce pas ça du tout. Là.
1: Pourquoi les gens écoutaient Doc Bayou, écoutaient André Arthur ou Gilles Peau Parce que, regarde, on... j'allais dire on. Plusieurs personnes étaient tannées, étaient écœurées, des gens ternes. Les Pourquoi les gens écoutaient Jean-Luc Mongrin? Parce qu'il racontait la nouvelle, il s'intéressait à son public. Les, les meilleurs euh, débatteurs, les meilleurs réteurs ou ceux qui font des discours, des journalistes, des, euh, des chroniqueurs, c'est ceux qui s'intéressent à leur auditoire. C'est point ça, c'est, c'est, c'est juste ça. Peu importe ce que vous allez vous dire, peu importe quoi, est-ce que, ce que je dis est réellement intéressant, je me pose la question. Je vais voir les commentaires, je vais voir comment euh, les gens réagissent à mes propos. Je veux dire, si c'est euh, un mot, l'important dans la vie, c'est de parler. Je parle pas à n'importe qui dans la vie. Là. Je veux dire, si je parlais à, à quelqu'un dans la rue puis je l'accosterais, c'est la même chose. Pourquoi je parle à celui-là? et de quelle façon? De quelle façon je m'intéresse au sujet, et avec qui? Bien, on est toujours en train de se dire, bien. On fréquente un peu les mêmes milieux avec Yann et Frank et bon, tout ça. Beaucoup de gens qui écoutaient le Patreon du Doc Payot, j'imagine, écoutent un peu Yann et Frank et vice-versa. On est toujours un peu de Radio Pirate, dans ces, 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 choses-là, puisque, ben, la liberté d'expression, les tribunes libres. Souvenez, dans le temps, on pourrait faire un spécial de nostalgie juste là-dessus, sur les forums, les fameux forums, parce que, on est tanné de voir Joanne puis Suzy, puis euh, Marcel, commenté en dessous du journal de Montréal, toujours les mêmes affaires. On sait bien, on a envie de La discuter avec des de gens qui, qui genre ont... 12, genre 15 ans. Hein? Ben oui, exactement. Ou le, le, le gars de l'Assemblée nationale qui faisait ça le midi, à dire, bon, tout le monde a le droit de s'exprimer, peu importe. Comme... S'il
0: vous plaît, s'il vous plaît.
1: Ah, c'est, c'est tellement bon. <rire> Mais... Euh ce genre de, 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 de Patreon là que le doc avait avec José, il y avait un sentiment de communauté là-dedans. Il y avait une communauté qui était quand même assez tissée serrée. Euh, peu, peu importe les gens qui euh, en veulent au doc pour peu importe la raison, en lui scandant des vocables comme « gourou », le gars amenait, au, amenait les gens en disant « regardez, là, je ne pas vous dire quoi faire, allez réfléchir ». Il n'y avait pas des, des remèdes miracles. Seulement l'écoute. Hey, et ça, c'est Très quelque chose qu'on droite. ne voit pas. On expérimente l'écoute.
0: Non, c'est ça. Allez, Dire au monde d'aller réfléchir et de, 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 de refléter sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit. C'est tellement d'extrême droite comme terme. Mais je pense un peu oui, ça. Oui. On dire, comme Sacha dit dans les commentaires, la mollesse du discours public rend des, des gens comme Pierre Maillot exceptionnels. Je pense qu'il y a un peu, un peu de vrai aussi là-dedans. C'est que vraiment, cette, 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 je ne dirais pas cette race, mais ce type d'individu, je pense que c'est vraiment de plus en plus rare, malheureusement, dans notre société. Pas qu'il n'existe plus. Je pense qu'il y aura toujours ces gens-là. On aimerait qu'il, y a, qu'il soit une bonne partie de la population. Bien évidemment, ça, ça n'arrivera jamais. La, la vie est ainsi faite, bien évidemment. Mais qu'il y en ait plus, je pense qu'il y en a beaucoup, que, surtout dans la société de cancellation qu'on vit, le sont, mais n'osent pas s'exprimer par peur de représailles, un peu comme ce que le prof Coron expliquait dans son dernier livre, peur de représailles au niveau de leur emploi, au niveau de leur vie personnelle, au niveau de leur vie familiale, ou quoi que ce soit. C'est, c'est beaucoup relié à ça. Puis je pense que, la, 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 la... en voulant twister un peu un certain proverbe nazi, ce hein, c'est pas le travail vous rendra libre, je pense que c'est ça, la parole vous rendra libre, j'ai l'impression.
1: Bien, c'est ça, non, la psychanalyse. Non. La psychanalyse, elle est basée là-dessus, que ce soit Lacan, que ce soit Sigmund Freud, que ce soit Jung ou Anna Bonaparte, peu importe. Euh, c'est justement l'expression qui fait comme, ah voici c'est ça le problème il euh, y, y a M. Auger ou Mme Auger qui dit on, don, on a donné des ovations des chanteurs mais des intellectuels comme le doc, il n'y en a pas bon, je vais vous dire une chose ce n'est pas dans le but d'obtenir des reconnaissances qu'un psychiatre je ne pense pas que Pierre, puis là je ne veux pas parler pour lui demandait des récompenses ou de la reconnaissance on s'entend un chanteur, que ce soit là, on s'entend le gars des Cowboys boys fringants, je pense pas que c'est vraiment comparable. Il y en a qui demanderaient davantage des ovations, c'est sûr. Il faut aller voir le show, il faut aller voir le spectacle, il faut acheter record puis les trophées peuvent faire augmenter un peu la propension, tout ça. Je pense pas que c'est vraiment conciliable. Mais au même titre que... et J'oublie son nom, Tremblay, là, le chanteur des Cowboys fringants. Jean. La musique, Carl Tremblay, voilà. Il a aidé probablement des gens avec sa musique. La musique euh, est des mmh. fois une thérapie pour certains. Mais le doc, euh, que ce soit avec ses patients à l'interne, à l'hôpital à, à Trois-Rivières, lhôpital Condois à, à, à Trois-Rivières, je ne pense pas que ces, ces patients vont, vont se lever dans la rue en disant « ben voici, il faut lui remettre un, un trophée. » Souvent, si vous... la reconnaissance, elle est silencieuse.
0: Oui, oh oui, puis souvent, puis on s'entend que, les, un peu comme, comme tu l'as Carl Tremblay, on parle vraiment d'effets secondaires positifs de son travail, je pense, pas nécessairement. Autant que je comprends qu'il y a le, y a le côté de l'artiste à vouloir réveiller les esprits ou à vouloir les, les, les soigner. Tu sais, ça, c'est un peu comme un genre de package deal derrière le message qu'il, qu'il fait via son, via son art. Mais euh, je pense que c'est ça, c'est que beaucoup comme même nous autres, d'une certaine façon, des podcasts qu'on fait de politique, si ça fait plaisir aux gens, juste pour les faire relaxer une soirée alors qu'ils ont passé une mauvaise journée, puis c'est un effet. Nous, on, on fait ça dans un but informatif aussi, puis dans un but, oui, d'un but de plaisir, parce qu'on aime ça. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, la politique, l'actualité en général. Mais si, d'un, d'un, d'un côté... Justement, un effet secondaire positif que ça peut justement vous faire relaxer après une journée de marde que vous avez vécue, ben on le prend. C'est... C'est <rire> Mais en bout de coup. là, on peut pas, comme tu l'as dit, à l'inverse, c'est pas le temps de donner des trophées à chaque fois qu'on a ça non plus. T'sais. Puis je pense que le, 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 les réelles reconnaissances, selon moi, c'est beaucoup plus vers des, des, des petites choses et certaines certaines petites bonnes actions ou certains petits commentaires que nécessairement les plus grands trophées de la planète. Tu sais,
1: si, je... ça serait un peu. Peut-être un peu tiré par les cheveux, mais moi, j'ai je déjà dit à un moment donné que Mayou était un peu comme un philosophe du soupçon. T'as, t'as quatre philosophes du soupçon. T'as Karl Marx, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas quand même, était dans une grande provocation face à un système. Et peu importe. T'as Freud, t'as Nietzsche, et t'as, t'as même Hannah Arendt. Mm-hmm. Ces philosophes-là étaient peu importe ceux-là qui les, qui, qui les ont lus, on reprendrait, mais faire un, un topo parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, euh, les philosophes du soupçon, eux qui ont osé avoir de l'audace de critiquer un système ou d'un autre, sont souvent honnis Et euh, nul des prophètes dans son pays, bien naturellement. Je veux dire, Si tu es en train de scander que la social-démocratie, c'est de la merde, alors que la majorité disent Bon, écoute, on ne veut pas que ça change », c'est sûr que c'est, euh, c'est, c'est, c'est irritant. Parce que si tu veux que ça change, c'est radical, c'est complotiste, c'est de droite, c'est ci, c'est ça. Parce que ça ne va pas face à Vous êtes à contre discours, le progrès, hein? vous? Vous êtes contre le progrès, ben oui. ne oui. quel progrès qu'on parle, parce que je vois des gens qui progressent beaucoup dans leur propre euh, fatalité. Hein? cest dire euh, il y a Camille Samson qui disait « Le Parti libéral nous a menés vers le gouffre, le Parti créditiste va vous mener le pied en avant ». Ben c'est ça. <rire> c'est aussi ça. Ben, prob- Il y a quelqu'un qui posait la question vitement là, comme ça. C'est quoi le, le, le juste milieu entre la provocation Mayou-esque? C'est un peu dur Mayou-esque parce que c'était vraiment personnellement lui la respectabilité plate. Ben, je pense qu'il faut être authentique dans ses idées. puis euh, le, on, peut dire, on peut dire tout, mais pas être n'importe qui, mais ça dépend de la façon dont on le dit. Moi, c'est juste ça. Je me... Moi, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je parle à Joey. le Joey, est dans, dans nos vocaux, ne pense pas entendre un autre Sam de ce qu'il pense présentement, puis inversement dans ma famille, ou peu importe. Je ne change pas. Puis c'est correct, il y a des gens qui ne sont pas portés vers cette authenticité-là parce que, un, ils ont peur d'avoir, de perdre leur job ou quoi que ce soit, mais on n'est pas 100% authentique tout le temps avec tout le monde. Vous pouvez... Non, c'est ça. C'est, c'est... c'est impossible. On ne peut mais pas non, être dans, c'est dans c'est pas. ce contexte-là. Puis ce pas être menteur. c'est pas de se travestir. C'est tout simplement se garder une réserve.
0: Oui, oui. Puis, comme, puis, puis tu sais, on, la, la, la première impression pour plusieurs des fois, c'est la part, on sait si ça passe ou ça casse. Puis non, hum. non. Là, on est un peu en mode dating, mais tu sais, comme vous le savez un peu, si vous êtes dans une date, est-ce que vous mettez, vous mettez toutes vos trips à la table, euh, en première, première rencontre? Écoutez, je vous dis pas que ça ne marche pas. Pour certaines personnes, la, 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 l'extrême honnêteté peut être satisfaisant et peut être attirant. Je vous dis simplement que ce n'est pas le cas de tout le monde. Disons que c'est pas nécessairement d'être, d'avoir honte de ce qu'on est ou quoi que ce soit, mais se garder une gêne, ça fait, ça fait un peu contredire de ce que je dis, là, parce que tu le doc prônait vraiment que toutes les vérités doivent être dites, mais je pense qu'il y a. Je pense pas, en fait. Mais, 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 mais je pense que comme il y a un contexte à tout, comme on dit. Hein, c'est. Euh, Shot the out of nowhere. Euh, mettons, je prends ma douche. Euh, chérie, en passant. Euh, « J'ai un enfant avec une telle fille, telle année. Euh, je, 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 j'ai un fils que tu connais pas l'existence. » C'est comme, ça que c'est un peu random, autour d'un café, je sais pas, d'une rencontre sérieuse autour de la table. C'est, non, c'est ça. C'est, c'est, je pense qu'il y a un moment à tout, puis comme tu le dis, on peut pas être authentique envers tout le monde, parce que je on ne connaît pas tout le monde, bien évidemment. Mais moi, soyez certainement libre à...
1: et sans tabou, parce mmh. que on peut, on peut se garder des réserves. On peut ne pas tout le temps dire la vérité à tout le monde, tout le temps. Ça serait invivable, une civilisation. Voyez, là, euh, le, euh, le menteur-menteur avec Jim Carrey, ça serait épouvantable. De dire toujours la vérité, d'être toujours euh, désinhibé, ça serait impensable. Mais du moins de s'extirper, je l'ai dit tantôt, s'exfolier de ses propres tabous. De toute façon, ça, on n'a pas besoin euh, de se mentir à soi-même. Donc, c'est un peu ça, la, la liberté. Parce que C'est beau la liberté de parole. C'est beau dire que ce qu'on veut sur Twitter, sur Facebook. Ça n'a pas d'importance. La liberté de conscience, elle est encore plus importante. Parce que vous êtes en train de dire, peu importe, la lego, c'est OK, oui, OK, parfait. Mais votre liberté de conscience à vous, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Qu'un Premier ministre soit pas bon, que vous pouviez vous exprimer sur une tribune publique, que c'est un pas bon. Okay. Le, c'est pas le, le, con,
0: le constat est fait. Tu vas faire quoi à cette heure? Ah, oh, mais t'es oh, mais mais mais, cave, ok Oui, oui, je t'ai entendu. So, so what? What's, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Vas-tu te militer? Vas-tu faire de quoi pour le, pour le, le détrôner aux prochaines élections? Ça tu... fait
1: du bien pour Alain de dire ça le matin avant son café, devant partir à la shop. Il se défoule. C'est ça. C'est tu peux pas, te, c'est pas une société pas que hein. de défoulement. C'est impossible, hein? C'est ça, on ne passe pas l'étape 1,
0: ça, qui est un peu plate. Mais en fait, l'étape 2, en fait. C'est ça, on, 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 on crie le constat, mais après ça, le, le, le traitement, le remède, la psychanalyse, on skip un peu, on tombe beaucoup aux conclusions. Je pense que c'est un peu ça. Puis, euh, bon, tu parlais de la liberté. On va finir avec ça, avec, comme disait pierre Fialardo, la liberté, parles, c'est pas juste une sorte de yogourt.
1: Exact. Et... Tout à fait. Et euh, s'exprimer, il euh, y a beaucoup de gens qui disent être extrovertis, puis qui s'expriment beaucoup, qui parlent beaucoup. Mais en réalité, est-ce qu'ils s'expriment de la meilleure façon pour eux-mêmes? C'est ça que je me pose comme question. Peu importe votre personnalité, si vous avez tendance à parler plus que les autres, ou etc. Posez-vous la question, est-ce que ce moyen d'expression-là est assez créatif et assez constructif pour moi? Si la réponse est, je parle tout le temps à ma job, à tous mes collègues, puis je dis tout ce que je pense sur Twitter, <rire> ça, ça reste de la merde. Parce que c'est juste ça, vos activités pour vous exprimer. C'est, c'est ça, là. Trouvez-vous une vie. Puis sans vouloir
0: faire <rire> mon psychanalyse à deux scènes, c'est que si vous passez vos journées sur Twitter à critiquer ou à envoyer chez tous ceux ou... Fa- ou, ou ou faire la lubie des commentaires de, de gens que vous suivez ou que vous ne aimez pas, c'est qu'il y a de quoi dans votre vie qui ne marche pas? <rire> il vous manque de quoi ou il y a trop de quelque chose parce que vous vous défoulez sur quelque, euh, envers des gens qui ont peut-être... On a mis quelqu'un. À... On...
1: On devrait peut-être l'écouter. Mais oui, il y en a des ouais. gens qui ne se sont jamais fait écouter par leur famille, même par leurs blondes, même par leurs amis. Ils ont trouvé Twitter Facebook. <rire> c'est triste, mais c'est ça aussi, là.
0: Ouais, puis je pense qu'avec la, la montée des réseaux sociaux aussi, les, les gens ont, je pense, beaucoup trop oublié ce que nos. pas mal toutes les générations avant nous connaissaient. La méthode Patrick Huard, bam, aïeul. Des fois, un peu, comme, un peu comme Frank disait aujourd'hui, pas avoir une opinion, c'est un droit aussi. Hein? C'est, c'est, un, c'est un choix légitime aussi. Là. C'est pas. Puis mon but, c'est pas de vouloir fermer la liberté d'expression, empêcher les gens de s'exprimer, c'est pas ça le point. C'est, c'est ça c'est l'obligation comme garde meilleur exemple on peut finir là-dessus j'ai un Twitter je m'en sers pas souvent je le sais c'est pas parce que peut-être qu'il y a un petit peu de lâcher dedans je vais être franc avec vous mais c'est juste c'est que tant j'ai jamais été tant mieux. non mais j'ai jamais été j'ai jamais été le gars à genre comme ok je pourrais, je pourrais si je me forcerais là, c'est à tous les jours posté de quoi puis ok let's go ben, puis il faudrait que je me force aussi si je veux un following un peu plus que ça c'est sûr et certain mais Sachant que j'étais été un gars, j'étais été un monsieur selfie, j'aimais été genre le gars à vraiment partager tout ce que je fais dans la vie avec du monde que je connais pas. Tu sais, mettons, mon voyage dans le sud, à la limite, je peux prendre des photos, mais je partagerai partagerais pas tout ça, puis faire des shorts pour que tous mes amis, puis tout le monde qui me suit sur Facebook voient ce que je fais dans ma vie. Tu devrais lever des chevaux. Oui, c'est ça. Je, je suis déjà assez occupé à « enjoy the moment ». Je n'ai pas besoin de, de, de m'occuper des gens pour qu'ils voient ce que j'ai fait. Si je veux des souvenirs, je vais m'en faire pour moi-même, puis je le montrerai à ceux qui, que je veux le, leur montrer. Mais pour le reste, c'est un peu ça. Puis mes commentaires politiques, c'est que c'est pas que j'ai pas d'idées, puis des fois, j'ai pas le goût de réagir, mais je sais pas. J'ai, on dirait que j'ai comme un frein personnel, que ce n'est pas une peur. T'as, moi, dire ce que je, ce que je pense sur les réseaux sociaux, ça ne me ça m'a jamais fait peur nécessairement. Mais le côté d'être comme un peu poussé à savoir que, ah, oh, qu'est-ce qu'il a pensé aujourd'hui, lui, je me considère pas encore assez influent. Et je me d'un <rire> autre côté, je me dis, c'est-tu temps nécessaire que tous les gens, euh, tout, tout le monde savent mon opinion sur le sujet du jour, all fucking day. Puis je sais qu'il y en a, <rire> mais, mais je, dis ça, je dis ça comme étant quelqu'un qui suit des gens pour que je sache ce qu'ils pensent sur tel sujet, fait que je suis un peu contradictoire il pas quitte, mais écoutez, garde on ne peut pas être parfait non plus, puis je pense que c'est un peu ça, fait que, garde
1: Bon, je peux... <rire> quand même, même je ferais juste une heure par jour euh, ou par semaine que ça soit être le debrief ça serait déjà assez dire euh, m'exprime ah ouais. assez à euh, donner euh, non mais en 2024 il faudrait s'ex- pas s'exprimer plus s'exprimer mieux et avec les euh, comment dire des meilleures oreilles c'est des gens qui veulent pas entendre des fois ceux là qui qui veulent pas m'entendre c'est correct ils écoutent pas le debrief ils écoutent pas Yann et Frank ils écoutent pas ça c'est tant mieux. C'est pour ça que la <rire> ça a l'air ah, puis... oui, décourageant, raison, mais puis un c'est... Il ça, oui, puis un ça. peu de
0: ça aussi. De fait que souvent, des fois, je dis une opinion sur social sur, sur, dans les toute liberté ou avec toi, ou peu importe, puis de leur dire en mode textuel, je me dis « Allez écouter le podcast. » Je le sais, les gens ne le sachent pas, il faudrait que je fasse des choses oh. je me aller voir » et tout. Mais
1: Ibn Adam Abou de nerfs. La politique, c'est mentir pour gagner du temps. C'est beau, quoi. Je sais pas c'est qui ça vient de qui, cette citation-là, c'est, mais je la trouve c'est, très intéressante.
0: C'est, ouais, c'est, assez, c'est assez brillant, ça, j'avoue. Je pense que je vais me la copier-coller quelque part. Mais. Euh, non, ben. Une de Bob Côté de la scène passée que je vais garder euh, <rire> jusqu'à la fin des jours. C'est que c'est quoi, il disait C'était la, la société ou la, 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 le monde contemporain d'aujourd'hui est un, est un mauvais film Il eh, faut que je me rappelle. Comment il disait ça? Est un mauvais film de C'était pas Q Brick. Ah, merde, je l'ai perdu. En tout cas, je vais le retrouver. Mais c'est tellement, c'était tellement pissant. C'était, c'était quand même merveilleux. C'était, 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 c'était
1: ça. ouais je peux pas écouter Mathieu Bocquoté plus que 10 minutes. Parce que j'ai l'impression que tant qu'à faire, pourquoi pas avoir à écouter un livre audio. Si j'écoute un, une discussion, j'ai l'impression que j'ai besoin d'entendre l'autre feedback. T'sais. Moi, j'aurais de la misère à faire un podcast tout seul de même parce que tu ne me parler pas parler en... à moi-même. C'est, c'est ça, pas, tu ne traites pas, euh... pas
0: ces monologues. Fait que toi, ils vont des chants, ce n'est pas ton préféré. Hein.
1: Non, mais ils ont des chances c'est une autre histoire, comme si un une dope comique. ils parlent directement à son public. C'est ça. C'est un autre, une autre histoire. Hein. Il n'y a en pas, pas ce
0: côté-là. Ben, regarde, sur, sur chacun ses trucs. Hein. Puis pour ce qui est des monologues, moi, tout c'est autant que Bob Côté, je suis ben, très bien gros sur lui. donc que sur l'anti-walkist, m'a toujours intéressé. Bien évidemment, je ne suis pas aussi caribou que lui. Là mais euh, non c'est ça puis des fois euh, prenez le temps de respirer mon cher Mathieu des fois de grande respiration, c'est toujours bien pratique c'est toujours euh, Écoutez, bah, les, on on la même continuer. cassette. on peut continuer encore longtemps mais notre heure est passée donc j'espère pas que vous avez apprécié du moins c'est ce comme dirait certains ce gobbledygook ce, ce melting pot sur la provocation et la réflexion on est parti un petit peu partout mais je pense que c'est un peu le principe du debrief c'est qu'on tire un peu partout pour en finalement se retrouver au final puis ça vous fait réfléchir ben, justement on vous a-tu
1: provoqué à soi de manière indirecte via nos propos? Euh... Joey! Allez réfléchir! <rire> José, Non, mais c'est... Ah, ça serait parfait. On va se partir d'une ligne ouverte. Il y a un Danois dit que je un grand homme! <rire> Quoi? Non, je dis de la merde. <rire> euh...
0: Merci beaucoup, tout le monde. On s'envoie la semaine prochaine pour un autre débrief euh, version duo avec Sam et Joey. Bonne Pas soirée. Bonne soirée, tout le monde.
1: monde.